0: Meine Vorredner, wenn ich mich richtig erinnere, haben größtenteils bekundet, wie dankbar sie sind, dass sie mit auf dieser Freizeit sein dürfen, dass sie hier sprechen dürfen. Ich möchte ein bisschen anders anfangen und sagen, ich bin dankbar, dass ihr alle da seid. Denn auch das ist etwas, was diese Einheit ausmacht. Und ich möchte mich ganz besonders bei den Leuten bedanken, die einen weiten Weg auf sich genommen haben, um hier bei uns zu sein und die damit ganz praktisch leben, worüber wir heute sprechen. Ich denke da an Ilja, an Brian und auch an unsere Freunde aus Kaiserslautern, die alle einen weiten Weg auf sich genommen haben, um hier mit uns zusammen zu sein. Und das ist wunderschön. Vielen Dank. Wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, schlagt doch mit mir auf Philippa 2, Vers 1 bis 11. In den Mappen steht Kapitel 1, 27 bis 2, 11, aber ich werde die Verse 27 bis 30 aus dem ersten Kapitel nicht lesen. Das ich wahrscheinlich nur ganz am Ende einmal kurz erwähnen, aber sonst würde ich wahrscheinlich viel zu lange predigen. Und das wollte ich euch auch nicht antun. Also Philippa 2, Vers 1 bis 11. Da lesen wir, dass Paulus an die Philippa schreibt. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das Eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht gegen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaut nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der überall Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Ein christlicher Autor namens Tozer schreibt in einem seiner Bücher folgendes. Ist es dir jemals aufgefallen, dass 100 Pianos, die nach derselben Stimmgabe gestimmt wurden, automatisch aufeinander abgestimmt sind? Sie spielen in derselben Tonlage, nicht weil sie aneinander gestimmt wurden, sondern weil jedes Piano sich gleichermaßen einem anderen Standard beugen musste. Wenn 100 Anbeter sich versammeln und jeder von ihnen zu Jesus Christus schaut, dann sind sie in ihren Herzen einander so nahe, wie sie näher nicht sein könnten. Und etwas ähnliches ist das, was Paulus uns in diesem Text zeigt. Du sollst dann einfach entsperren. Ähm und die große Frage, die, sich, die ich jedem von euch heute Abend stellen will, ist folgende. Seid ihr bereit? Danke. Liebst du Jesus und liebst du, was er liebt? Liebst du Jesus und liebst du, was er liebt? wir werden uns anhand dieses Textes vier Punkte angucken. Wir werden uns das Anliegen an sich angucken. Wir werden uns das Vorbild angucken. Wir werden uns die Grundlage ansehen und das Ziel. Warum ist Einheit überhaupt wichtig? Und bevor wir das tun, lasst uns noch kurz zusammen beten. Herr vater ich danke dir so sehr für, diese Gelegenheit, die du gibst, dass wir aus deinem Wort lernen können. Herr, danke, dass du in deinem Wort gesprochen hast und dass wir nur noch zuhören müssen, was du sagst. Und ich bitte dich, dass du heute Abend unser Denken veränderst, wo es nötig ist. Dass du uns hilfst, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Und dass du deinen Namen in unseren Herzen groß machst. Amen. Also erstens das Anliegen. Was uns wahrscheinlich ziemlich direkt auffällt, wenn wir diesen Text lesen, ist, dass Paulus uns auffordert, nicht uns selbst zu suchen, sondern das Wohl der anderen, oder? Ist euch das aufgefallen, als wir es gelesen haben? Das ist der zentrale Teil. Aber ist es da nicht irgendwie fast ironisch, dass Paulus in Vers 2 schreibt, so macht meine Freude vollkommen? Ist das nicht irgendwie ein bisschen egoistisch? Also er sagt den anderen, Leute, denkt nicht an euch, aber ich bitte euch, macht meine Freude vollkommen. Okay, ähm, Paulus, irgendwie tust du nicht gerade genau das, wovon du den Philippern sagst, sie sollen es nicht tun? Also denkst du gerade nur an dich? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Sondern Paulus teilte dieses Anliegen mit jemand anderem. Denn wisst ihr, was der Inhalt des Gebetes war, dass Jesus selbst im Garten Gethsemane kurz vor seinem Tod betete? Ich würde so sagen, Johannes 17, Vers 20 bis 23 lesen wir, dass Jesus selbst sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, also für seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Dieses Anliegen, ist also in erster Linie nicht Paulus' Anliegen. Das ist das Anliegen von Jesus selbst, der kurz vor seinem Tod das seine letzten Worte sein ließ. Sein letztes Gebet. So sehr wünschte er sich, dass wir als Gemeinde eins sind. Und darum machte Paulus dieses Anliegen auch zu seinem. Warum? Weil er Jesus liebte und Paulus liebte, was Jesus liebte. Aber es blieb nicht nur bei diesem Wunsch, bei diesem Anliegen Jesu. Denn er gab uns auch das größte Vorbild dafür, wie diese Gesinnung aussehen sollte. Also das Vorbild. Lasst uns noch einmal die Verse 1 bis 8 zusammen lesen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmung? macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als seine Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Paulus macht also eine lange Auflistung von all dem, wie das praktisch aussehen kann. Wir sollen eines Sinnes sein, gleiche Liebe haben, einmütig und auf das eine bedacht sein. Wir sollen nichts aus Selbstsucht oder nicht dem Ehrgeiz tun, sondern in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Wir sollen nicht auf das Unsere schauen, sondern auf das, was dem anderen dient. Wie kann das praktisch aussehen? Ganz praktisch. Und wie sah Jesu Vorbild aus? Vers 6 sagt uns, dass Jesus Gott gleich zu sein nicht für etwas erachtete, was er festhalten musste, sondern er entäußerte sich selbst und er wurde Mensch. Gott selbst wurde Mensch. Versteht ihr das? Gott selbst wurde Mensch. Gott, der vollkommen in Herrlichkeit wohnte, der dort war, wo die Herrlichkeit selbst ist, wo er alles hatte. Er erniedrigte sich selbst und wurde Knecht, er wurde Sklave, er wurde Mensch. Wer von euch würde mir zustimmen, dass Gott Gleich zu sein, wie Vers 6 es sagt. Also Gott zu sein. Etwas ist, woran man durchaus festhalten kann. Es sind nicht so viele? Ich wundere mich ein bisschen. Okay, ich denke, in euren Herzen hebt ihr alle die Hand. Also Gott zu sein ist etwas, was, wenn, wir, wenn irgendjemand von uns Gott wäre, wäre das das Letzte, was wir aufgeben würden, oder? Warum gab Jesus das so selbstlos auf? Es war seine Liebe und seine Demut, die andere höher achtete als sich selbst. Er schaute nicht auf das Seine, das, was ihm wertvoll war, dass er im Himmel alles hatte, sondern er schaute auf das, was anderen dient, was dir dient. Wie ist es mit dir? Bist du bereit, dein Status aufzugeben? Das, was dir so wichtig ist, zurückzustellen, um anderen zu dienen? Oder hältst du an deiner Selbstsucht fest, suchst du nur das Beste für dich selbst? Und willst du, dass andere dir dienen? Denkst du, dass dir aufgrund deines Dienstes oder deines Statuses irgendetwas zusteht? Und du deswegen höher zu achten bist als andere? Dann achte auf das Wort Achtete in unserem Text. In der Deutschen kommt es in manchen Übersetzungen nicht so gut durch, aber das Wort Achtete oder Achtet, was wir in Vers, das muss ich selber kurz suchen, ähm, Vers 3 finden sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, ist dasselbe Wort im griechischen Urtext, dasselbe Wort, das benutzt wird, wenn es von Jesus sagt, er achtete, nee, dass Jesus Gott gleich zu sein, nicht für etwas achtete, was er festhalten müsste. Es ist dasselbe Wort. Es geht also um die Gesinnung, etwas als genau das zu achten, es als das anzusehen. Versteht ihr? Das, was Jesus hier tut, wir haben uns alle gesagt, ja Gott zu sein ist etwas, was es eigentlich wert ist festzuhalten. Aber Jesus achtete es nicht so. Und so sollen wir über andere denken. Wir sollen sie höher achten als uns selbst. Darum schau auf Jesus, der sich selbst entäußerte und ein Sklave wurde, um dir zu dienen. Wie sieht das bei dir aus? Meinst du manchmal, dass manche Dienste unter deiner Würde sind? Jesus, der Einzige, der nicht zu hoch von sich denken konnte, weil er Gottes Sohn ist? Ist das, was er gemacht hat? In Johannes 13, Vers 3 bis 5 lesen wir. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus wusste also ganz genau, wer er ist, welchen Status er hatte und welche Rechte er eigentlich besaß. Da stand er formal auf, dass er mit seinen Jüngern gerade aß, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Das war die Aufgabe, die normalerweise im Haushalt der geringste Sklave ausführte. Jesus machte sich selbst zu nichts. Er bestand nicht auf seine Rechte. Er war demütig und wurde zu einem Diener. Er liebte mehr als jeder andere. Und nicht nur das, sondern er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Seine Gesinnung, seine Liebe und Demut brachten ihn so weit, dass er sogar bereit war, sein Leben zu geben. Bist du bereit, sogar zu leiden und dich aufzuopfern, um anderen zu dienen? Das sind Fragen, die du dir heute Abend stellen solltest. Aber waren Jesu Leiden und sein Tod jetzt nur Vorbilder für uns? Warum starb Jesus? Als nett gemeinte Geste? Nein. Weil er selbst dadurch die Grundlage legte für unsere Einheit. Das ist Punkt 3, die Grundlage. Und zwei Punkte dazu. Das erste ist, er schaffte die wichtigste Grundlage, ohne die jede andere Einheit wertlos ist, vollkommen wertlos ist. In 1. Petrus 3, Vers 18 lesen wir, denn auch Christus hat, ein, hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Warum? Um uns zu Gott zu führen. Er starb, um dich zu Gott zu führen, um dich zu Gott zurückbringen zu können. Jesus machte die Gemeinschaft, die Einheit mit Gott wieder möglich. Das ist die allerwichtigste Einheit, von der ich mir wünsche, dass jeder Einzelne, der hier auf dieser Freizeit ist, sie erfährt wir Menschen wurden geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Um darin vollkommene Freude, vollkommene Erfüllung zu finden. Was taten wir? Wir rebellierten gegen Gott. Und wir nahmen uns selbst die größte Gemeinschaft, die größte Einheit und die größte Freude. Und nun stehen wir da. Keine Hoffnung, bis auf eine. Gott wird Mensch und stüpfe dich am Kreuz, nimmt deine Schuld auf sich, stirbt den Tod, den du verdient hast und gibt dir seine Gerechtigkeit und kann dich dadurch wieder zu Gott führen. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch das erfährt. Und es gibt keine Freude außerhalb dieser Einheit. Keine einzige. Alles andere wird dich leer zurücklassen. Aber wenn du diese Einheit, diese Gemeinschaft kennst, dann kennst du Freude. Mögen alle, die das erfahren haben, einmal Amen sagen? Und das Zweite, unser Retter, Jesus Christus, warum starb er noch, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, Titus 2, Vers 14. Christus starb, um sich ein Volk zu erkaufen, nicht mehrere Völker, ein einziges Volk. Und darum lesen wir, das könnt ihr, wenn ihr möchtet, in eurer Stehenszeit morgen früh nachlesen. Epheser 2, Vers 11 bis 12, äh, 11 bis 22 sind wunderbare Verse, wie Jesus selbst die Mauer abriss, die zwischen Juden und Heiden bestand. Wie er aus mehreren Völkern eins machte und sich ein Eigentumsvolk erwarb. Wir haben mehr, was uns verbindet, als nur eine Organisation, um im Sinne der Arche zu sprechen, als ein eingetragener Verein. Wir sind nicht nur irgendwelche Vereinsmitglieder. Jetzt hole ich ganz alte Kamellen raus, was ich meinem jungen Hauskreis, den ich vor Jahren geleitet habe, einmal gesagt habe, und Leute, ein paar von euch sind da, vergebt mir, dass ich euch das nochmal um die Nase reibe, aber ich habe ihm damals gesagt: Leute, ganz ehrlich, wenn wir nicht alle Christen wären, würde ich mit dem wenigsten von euch was zu tun haben wollen. Weil wir einfach so wenig. Alter, das hast die Leute aus dem Hauskreis? Sie erinnern sich jetzt wieder. Ja. ja. Ich war nicht der Einzige, sie nickten alle zustimmen. Das war sehr schön. Das war ein herzzerreißender Moment, Freunde. Ähm. Nein, aber einfach aus dem Grund, weil ich normalerweise mit diesen Leuten, wir teilten so wenig Interessen. Wir hatten so wenig gemeinsam. Dass ich normalerweise meine Zeit nicht mit den Leuten verbracht hätte. Sondern mit meinen Fußballkollegen. Mit denen habe ich in einer Mannschaft gespielt. Aber wir hatten etwas viel Tieferes, was uns verbunden hat. Und das ist, dass wir eins waren in Christus. Und deswegen habe ich da auch nicht aufgehört. Jungs, ich hoffe daran erinnert ihr euch auch noch, dass ich gesagt habe, Leute, aber da Christus die Grundlage unserer Gemeinschaft ist, liebe ich euch wie Brüder. Und das ist wahr. weil Jesus euch liebt und er mich geliebt hat. Und deswegen sind wir eins in Christus. Aber wo sehen wir das in unserem Text? Dass das, was Jesus getan hat, die Grundlage unserer Einheit ist. Ich kann euch ja viel erzählen, oder? Ich glaube, es beginnt bereits in Vers 1. Ich glaube, Paulus sagt nicht ohne Grund, gibt es bei euch Ermahnung? Wie? Gibt's einfach nur, fragt einfach nur, gibt es bei euch Ermahnung? Nein, gibt es bei euch Ermahnung? in Christus. Gibt es bei euch Zuspruch der Liebe? Wessen Liebe? Seiner Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes, den Christus euch geschenkt hat? Was er eigentlich sagt in, in dem ganzen Vers 1 ist, erinnert euch daran, was Christus für euch getan hat. Erinnert ihr euch, wie er euch geliebt hat? wie er sich für euch hingegeben hat, um euch zu retten. Aber den Höhepunkt erreicht er in den Versen 9 bis 11. Darum, weil Christus all das getan hat, weil er uns gerettet hat und uns eins gemacht hat, die Grundlage für unsere Einheit gelegt hat. Darum, hat Gott ihn auch über überallermaßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Warum? Damit, Vers 10, in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Klingt das nach Einheit? Alle Knie werden sich beugen, alle Zungen werden bekennen, dass Christus Herr ist. Das ist Einheit. Und ich möchte einen, einen kleinen Einschub machen. Als ich diesen Text gelesen habe, vor allem die Versen 9 bis 11, habe ich mich gefragt, beziehungsweise ich bin durch Andrew drauf gekommen, als wir im Bus darüber diskutiert haben. In welcher Zeit steht das eigentlich? Manche deutschen Übersetzungen machen aus den Versen 9 bis 11 etwas Zukünftiges. Es werden sich alle Knie derer beugen und es wird jede Zunge bekennen. Es ist genauso gut möglich zu sagen, wie wir es eben gelesen haben, damit sich die Knie beugen. Also etwas schon, was aktiv jetzt passiert aber auf die erste Sicht eingegangen. Es ist wirklich so, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es einen Moment geben, wo alle Menschen eins sein werden. Nämlich in dem Bekenntnis, dass sie geben müssen, dass Christus Herr ist. Die Frage an dich ist, wirst du das mit Freude tun oder wirst du es widerwillig tun müssen? Ich hoffe, dass jeder von euch das eines Tages mit Freuden tun wird, weil ihr Christus kennt, weil ihr ihn liebt. Aber komm zurück, wenn du wirklich verstanden hast, was Jesus für dich getan hat und du ihn liebst, er dein Herr geworden ist, dann kannst du gar nicht anders als deinen Nächsten zu lieben. Warum? Weil du, wenn du Jesus liebst, auch das liebst, was er liebt. Und das ist in diesem Fall seine Gemeinde. Du kannst nicht die Knie vor Jesus beugen und ihn anbeten wollen und nicht auch anderen in Demut dienen, denn das entspricht Jesu Willen und dem, was Jesus liebt. Um das deutlich zu machen, habe ich zwei kurze Stellen für euch. Matthäus 25, manche von euch haben das vielleicht schon in der Gruppenarbeit kurz angesprochen. Matthäus 25, Vers 31 bis 40 lesen wir auch von dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Und wie er Gericht halten wird und in Vers 31 lesen wir dann, wenn aber Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und für ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er so wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König den zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin dürstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen. Und ihr habt mich beherbergt, ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? und der König wird ihn antworten und sagen wahrlich ich sage euch was ihr einem dieser meiner geringsten brüder getan habt das habt ihr mir getan merkt ihr wie jesus das liebt und nicht nur das wir sehen es auch wenn wir in unserem text in philipper 2 nur ein bisschen weiter gucken dann fällt es auch auf, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber in Vers 4 lesen wir, jeder schaut nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. In Vers 20 lesen wir, dass Paulus von Timotheus schreibt, denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Was setzt Paulus hier gleich? die Sorge um das Anliegen für die Philippa und das Anliegen Christi Jesu. Seht ihr das? Wie er sagt, Timotheus ist so einer Gesinnung, der wird sich um euer Anliegen sorgen, denn alle anderen suchen das ihre. Aber Timotheus sucht das, was Jesus Christus liebt. Und das ist die Sorge für die Philippa, ihr Anliegen. Und im 1. Johannes 4, Vers 20 haben wir noch eine Stelle, die uns eindeutig zeigt, dass Jesus es liebt, wenn wir einander lieben und wenn wir eins sind. In 1. Johannes 4,20 lesen wir nämlich den Umkehrschluss. Da steht: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Es ist eindeutig, oder? Darum ist die Frage, bist du bereit, dich verbindlich einer Gemeinde anzuschließen, ihr zu dienen, weil du Jesus liebst und weil du liebst, was er liebt. Denn wir sind eins in Christus. Und das nicht nur an einem Samstag oder an einem Sonntag, sondern Jerry Bridges hat einmal gesagt, Gemeinschaft beinhaltet das Teilen dessen, was wir haben mit anderen. Etwas vom Wertvollsten, das wir weitergeben können, sind wir selbst. Unsere Zeit, unsere Talente und unsere Energien im Dienst aneinander im Leib Christi. Und das ist vollkommen logisch, oder? Das ist dieselbe Begründung, die Paulus auch den Korinthern gibt in 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15, wenn er sagt, wenn Christus für uns alle gestorben ist. Ihr habt das auch in der Gruppenarbeit gelesen. Wahrscheinlich. Lassen uns, lass uns das nochmal machen. Wir haben ja Zeit, oder? 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Nur ganz fix. 2. Korinther 5. 14-15 bis 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, wir haben auf einmal alle dasselbe Ziel, oder? Wenn du Jesus wirklich liebst, du verstanden hast, was er für dich getan hat, dann lebst du nicht mehr für dich selbst, sondern du lebst für ihn. Und wenn das jeder von uns tut, dann passiert genau das, was wir von Toza gesprochen hat, wovon wir am Anfang gelesen haben. Das ist die Stimmgabel, nach der wir uns ausrichten. Und auf einmal spielen wir alle in derselben Tonlage. Aber was ist nun das Ziel von Einheit? Wozu Einheit? Das ist also der letzte Punkt, das Ziel. In erster Linie geht es um Gottes Ehre. Einheit ist kein Thema, das wir mal eben beiseite schieben können und sagen, da beschäftige ich mich später mit Nein. Einheit ist ein so zentrales Thema, weil es um die Ehre Gottes geht. Was lesen wir in Philippa 2, wie endet? Paulus in Vers 11, alle Zungen werden auch bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Es geht um Gottes Ehre. Und nicht nur das, in Johannes 13, 35 lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. nochmal, Johannes 17, Vers 21 und 23. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie auch in uns eins seien. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Warum? Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Wie können nicht Christen, die Gott nicht kennen, davon überzeugt werden, dass Christus uns mit Gott versöhnt hat, wenn wir nicht einmal untereinander versöhnt sind? John Piper hat dazu gesagt, die Einheit von Gottes Volk ist eine große Freude für jene, die sich danach sehnen, dass die Welt glaube, dass Gott Jesus Christus gesandt hat. Und wir brauchen einander, um dieses Ziel zu erfüllen. Und das ist das, was Paulus meint, wie gesagt, kommt ganz kurz zu Philipp 1, 27 zurück. Wo Paulus dann eben schreibt, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das ist das Ziel, dass wir einmütig miteinander kämpfen für das Evangelium und der Welt zeigen, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Und nicht nur das, es ist zu unserem Besten. Die Gemeinde ist auch eine Freude, weil sie uns dient. Wir brauchen einander, um zu ermutigen, um Sünden zu bekennen, um füreinander zu beten, um einander zu ermahnen, um Lasten zu tragen, um einander zu trösten, einander zu helfen und zu dienen und, und, und. Ich meine, ich weiß nicht, Wer von euch das so gemerkt hat, wie, wie, wie ich, als Andi hier über Freude im Leid gesprochen hat und nach der Predigt gesagt hat: Leute, guckt euch jetzt um, wer die Hand hebt, wer gerade in Leid steckt und betet füreinander. Wie das Einheit war. Wie es auf einmal egal war, wer neben dir stand. Du hast für diese Person gebetet. Wir brauchen einander. Und es liegt Segen in der Gemeinde. Es gibt Segen, den Gott seiner Gemeinde versprochen hat. Zum Beispiel in Matthäus 18, 19 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinde ist der Ort, wo Gott unter uns wohnt. Gott schuf Einheit und Gemeinschaft zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Und darum sollte diese Einheit auch unsere Freude sein, so wie sie Christi Freude ist. Denn die Frage ist, liebst du Jesus und liebst du erlebt. Amen. Das Lopastin kann nach vorne kommen. Und ich bete noch kurz mit uns.